0: Wij gaan lezen uit de Bijbel. En ik wil jullie een gedeelte voorlezen uit Johannes 8. Het evangelie naar Johannes. Vanaf vers 1. Daar staat. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten. En hij gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden de fariseeën een vrouw bij hem. Die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden. En ze zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dit zeiden ze om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en hij schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, toen gingen ze weg. één voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus, is, Jezus richtte zich... Op en hij vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ik wil het graag met jullie hebben over zonde, oordeel en de doop. En ik besef dat dit misschien wel heel zwaar klinkt. En juist daarom is het goed om het erover te hebben. In het doopgesprek voorafgaand aan deze doop hebben we daar ook over gehad. In de doopbrieven werd gezegd over de redding door Jezus en de verlossing en vergeving. Maar woorden als zonde en oordeel die klinken zo, zo zwaar. En eh, ik kan me dat begrijpen, want we hebben natuurlijk een hele historie daarmee. En tegelijk vind ik het jammer, want ik denk dat het goed is om die begrippen daarnaar te kijken. Niet alleen voor onszelf als kerk... Maar juist ook omdat dat begrippen zijn en een, en een manier van geloven is... die deze samenleving echt enorm kan helpen, juist in deze tijd. Een voorbeeldje. Um, elf voetballers op, het, uh, op een voetbalveld. Ieder voor zich miljonair en blij met zichzelf en een verdette. Dat levert nog niet een samenhangend team op en een spel wat ertoe doet. Het is een aanfluiting, hebben we gezien deze week. En ik denk dat dat zonde is. Zonde dat je niet met elkaar verbonden bent. Dat ieder op zich staat. Oordeel is dat je geconfronteerd wordt met iets wat groter is. Veel beter, mooier dan jezelf. En dat het je wakker schudt en denkt, wacht eventjes. Er is voor mij nog wel een mijl te gaan. Dat is oordeel. En de doop, die vertelt je dat zonde, oordeel, er zijn... Maar dat je dat niet alleen in je eentje moet lopen uit te knobbelen... en proberen een heel goed mens te zijn. Natuurlijk probeer je dat.
1: Alleen er is een
0: God die in Jezus jou een hand reikt. En met je gaat. En elke dag weer opnieuw jou omkleedt met zichzelf. Jou een nieuwe identiteit geeft. Om in die liefde van hem te leven. Om vanuit die vergeving in de wereld te staan. Nou, eigenlijk ben ik nu klaar met mijn overdenking. Dit is hem. Alleen, ik wou jullie nog wel ook meenemen naar Johannes 8, want ik heb dat niet allemaal zelf bedacht. Althans, dat, dat wil ik graag duidelijk maken, dat ik dit in Johannes 8 vind. Dat die Bijbel dit hier de weg in wijst. Want wat is het geval? Jezus is in de tempel. Hij is in dat huis van God. Dat bedehuis. Een plek eigenlijk waarvan je zou zeggen, hier komen mensen samen. Om met elkaar God te loven en te prijzen en elkaar op een nieuwe manier weer te vinden. Daar is die tempel ook voor bedoeld. Het is de berg Sion waar die tempel staat. En die berg Sion is bedoeld als een voorbeeld voor alle volkeren. En ooit zullen alle volkeren daarheen stromen. Omdat ze daar de gerechtigheid. En het leven volgens Gods ordening. Zullen leren omdat het hen goed zal doen. Maar wat gebeurt er in de tempel ondertussen? Ondertussen komen er schriftgeleerden en fariseers naar Jezus toe. Om een debat te voeren. Een debat over een vrouw. Die wordt erbij gesleept. En die vrouw. Ja, daar is eigenlijk geen interesse in. Uh, ze is gewoon een voorbeeld. De schriftgeleerde fariseers beweren dat ze haar op hete daad hebben betrapt met overspel. Dat doet er eigenlijk ook niet eens toe. Uh, het is een voorbeeld, want ze willen Jezus een loer draaien. En ze zeggen dus, kijk volgens de wet moeten we deze vrouw stenigen. Wat doen we? Doen we het ja of nee? Het klopt, uh, althans het klopt een beetje. In Deuteronomium 22 vers 22 staat dat als een man en een vrouw overspel plegen... en die vrouw is getrouwd... dat dan beiden gestenigd moeten worden. Er is mij geen verhaal bekend in de Bijbel... waarin deze wet ooit is uitgevoerd. Dit is ook de vraag of dat moet. Is de wet daarvoor bedoeld? De schriftgeleerde Farizeeërs die hebben geen enkele interesse in die vrouw verder... ook niet in de man of de vrouw... met wie ze overspel gepleegd heeft. Wie zal het zeggen? Geen idee. Uh, ze halen er een Bijbelvers bij en ze gaan kijken... Als Jezus zegt, ja, ze moet gestenigd worden, staat in de wet. Ja, dan zou dat voor het eerst zijn, dan hebben we een schandaal. En als Jezus zegt, van, nou ja, nee, het hoeft niet. He, we, moeten, we moeten uit liefde leven of zo. Uh, dan, uh, dan hebben ze ook een schandaal, want dan houdt Jezus zich niet aan de wet. Nou, waar ben je dan als Joodse uh, wetgetrouwe gelovige? In beide gevallen hebben ze een klem. Maar nogmaals, geen interesse in Jezus, geen interesse in die vrouw. Het is een geval, een object. En wat doet Jezus? Jezus schrijft... Hij bukt zich en schrijft met zijn vinger in de grond. Op de grond, in het stof. En daarmee houdt hij hen Jeremia 17 vers 13 voor. Want daar staat... Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. En dat is wat Jezus doet. In het stof schrijven. En eigenlijk zegt hij hiermee dus... Kijk... We zijn in de tempel, de plek die een voorbeeld zou moeten zijn voor alle volkeren. En wat zijn we? We maken onszelf te schande met zo'n haarkloverij. We zijn die bron van hoop niet meer. We zijn onszelf kwijt. Waar slaat dit op? De fariseers begrijpen dat geloof ik nog niet, ik weet het niet. Ze blijven aandringen, staat er in elk geval. Van nou, geef eens een antwoord, stenige ja of niet. En dan zegt Jezus die bekende woorden... Wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste een steen naar haar werpen. Het is wel bijzonder om even bij stil te staan, want Jezus introduceert dus het begrip zonde. En dan gebeurt er iets. Er gebeurt iets bevrijdends. En dat zou ik nou voor onze tijd ook zo mooi vinden, als dat zou kunnen. Dus Jezus gebruikt het woord zonde. En dan krimpt niet iedereen ineen. Nee, dan druipen ze af. De oudste het eerst, fariseeën, schriftgeleerden. Ze laten de vrouw in het midden staan en ze gaan weg. Want ze beseffen, wacht eventjes, wie zonder zonde is. Ja, zonder zonde. We waren met zonde bezig hier. Dit wat we aan het doen waren is zonde. Iemand. Zonder verbinding, gewoon neerzetten en weg. Zonde, in het Grieks betekent is dat hamartia. Ha is niet, martia komt van meros, van verbinding. betekent zonder verbinding zijn. Losstaand. En een leven zonder verbinding, daarin kunnen de waarden, waarden van het leven geen kans krijgen. Want alles wat van waarde is in het leven, eh, liefde, hoop, geloof, medemenselijkheid, dat alles bestaat alleen maar als je deelt. In je eentje is dat niks, dat brengt je niet verder. En dat is in onze tijd zo'n belangrijk besef. En dat is in de Bijbel ook zo, want hamartia, dus zonde, ja, niet verbonden, maar dat betekent ook zoals een pijl afgeschoten wordt en dan een beetje wegvladdert en nergens recht komt. Um, geen verbinding krijgt, niet, niet bij een doel uitkomt. Um, zonde betekent ook niet zonder doel leven. je leven heeft geen doel. En heeft dus ook geen betekenis voor anderen of in het bestaan. God is schepper, hij schept licht, hij schept mensen naar zijn beeld. En wat maken we ervan? Iets op zichzelf staand zonder betekenis. Nou, dat zou naar mijn idee in deze tijd een goed begrip zijn. Als ik kijk naar het vaccineren bijvoorbeeld. Um, ik, ben, ik ben heel blij dat we in Nederland ontzettend veel vaccineren tegen covid. En tegelijk vraag ik me wel eens af. Is het terecht dat we dat zo op onszelf zien? In onze eigen bubbel. Wij zijn gelukkig dat wij gevaccineerd zijn. Terwijl je ziet dat er wereldwijd miljarden letterlijk zijn... voor wie nog geen enkel uitzicht op enig vaccin is. Wat is het doel daarvan? Even ook gewoon wetenschappelijk gezien... er zullen nieuwe varianten komen... die misschien dit, deze, dit vaccin wel weer onderuit halen. Maar ook, vanuit welke, welke manier van denken zijn wij dan bezig? Vanuit welke bubbel? Alleen aan onszelf denkend. Mag de blik een beetje meer verbonden zijn? Een beetje meer doelgericht? Als we met vaccins bezig zijn... mag dat dan ook betekenen dat we... een ...opdracht hebben in de wereld om mensen te beschermen tegen een ziekte. Dat we daar ook mee bezig zijn, ook al kan het niet allemaal gelijk. Mag je dat zonde noemen? Dat wij dingen hebben voor onszelf en dat we dat niet verbinden aan anderen? Iets anders is dat je zonde ook ziet uh, in onze omgang met geld. Steeds meer mensen, ik weet niet, het zal voor jullie misschien niet geld hoor, ...maar je kent vast wel om je heen hoe dat gaat. Voor steeds meer mensen is geld verdienen op zich een doel in het leven. Geld is goed... En meer geld is beter, is dan het idee. Ik denk dat het begrip zonde ons kan helpen om daar anders naar te kijken. Want wat is de verbinding? Wat doe je met dat geld? Wat, wat heeft dat geld voor betekenis? Wat voegt dat toe aan jouw leven? Wat voegt dat toe aan het leven van anderen? Zonde helpt je om met andere ogen naar je cultuur, naar deze tijd te kijken. Deze tijd die met al zijn geld en zijn wetenschap toch ook bezig is om het klimaat uit de galamie te helpen. Ook daar is de vraag, waar zit de verbinding tussen de mens en Gods schepping? Is Gods schepping een object, zoals de zondige vrouw, zal ik maar zeggen? De overspelige vrouw? Waar we mee kunnen doen wat we willen? Of hebben we een verbinding met Gods schepping? Zonde helpt om naar die verbinding te kijken en daardoor ook waarden, de diepe waarden die God in ons leven legt, ook weer te gaan zien. Ook in ons dagelijks leven. Maar er hoort wel oordeel bij. Oordeel, dat is crisis. Uh, ja, ik zit nog even naar plaatjes te kijken. Ja, kijk, hier heb je hem. Hebben we de koffer ook al gehad? Ja, nou die koffer die stond dus op zichzelf op het vliegveld. En niemand die er omkeek. keek. En dat is zonde. Een uh, prachtige koffer. Met, uh, kan mensen helpen om op reis te gaan, maar is verloren geraakt. Uh, wat is dan nog de zin van zo'n koffer? Nou, dat is zonde. Zo kan een mens ook zijn. En hier dit is oordeel. Dat is dat je weet van ja, lekker aan het zeilen. Maar je komt... Oog in oog te staan met iets wat zoveel groter en majestueuzer is dan jij zelf bent. En dat is Jezus bijvoorbeeld. Hier Jezus die confronteert die schriftgeleerden en Phariseërs met een liefde, met een omgang met God, met een roeping van God tot zijn volk, die zoveel groter is dan wat zij aan haakloverijen en details in de ogen hadden, dat ze erkennen van ja, wie zonder zonde is, inderdaad, er is zonde. Zonde is dus geïsoleerd zijn. Oordeel is geconfronteerd worden met iets wat groter is... en wat mooier en beloftevoller is dan ik ooit had gedacht. En daar zit volgens mij ook de opdracht voor de kerk. Het zou mooi zijn als een kerk een oordeel kan zijn. Niet in een negatieve, neerdrukkende zin... maar in de zin van dat mensen zien van... oh, maar wacht even, zo kan het ook. Zo kan het ook. Dat oordeel helpt om te zien dat die waarde van vergeving... en liefde en hoop en geloof en medemenselijkheid... Inderdaad kunnen. Dat het iets wakker hoopt van wacht even, waar zijn we mee bezig? Met alleen maar geld verdienen of op het voetbalveld staan of vaccins voor mezelf hebben of die natuur kapot maken. Dat een kerk daar een voorbeeld in is en daarmee confronteert met hoe God eigenlijk mensen graag ziet naar zijn beeld geschapen heeft. Ik denk ook dat dat de richting is van uh, zondag 10... ...uit de Heidelbergse catechismus. Ik weet niet meer precies, in een van de doopgesprekken kwam die ook aan de orde. En hebben we het erover gehad. Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal thuis zitten in de Heidelbergse catechismus. Het zal voor sommigen wel, voor sommigen niet. Het is een beleidensgeschrift, wat aan de basis ligt van protestantse kerken. En in die Zondag 10 staat dat mensen zondig zijn... ...in zonde zijn geboren en ontvangen niet in staat tot enig goed. Nou, dat klinkt misschien heel negatief. Ik denk dat de bedoeling van de schrijvers van deze catechismus was... ...om op dit punt de mensen een basis van gelijkheid aan te bieden. Het was een vreselijke tijd, een tijd van de honderdjarige oorlog. Uh, als je om je heen kijkt, uh, lijkt wat dat betreft misschien wel een beetje op deze tijd, was er veel lijden en ellende te zien. Dus je kon moeilijk zeggen, alle mensen zijn gelijk, want ze zijn allemaal even goed. Zo optimistisch was het in die tijd niet. En tegelijk uh, zochten die protestanten, die Calvinisten, die zochten naar een manier om in feite een religieuze revolutie op gang te brengen. Om in plaats van een keizer of een koning die jou vertelt dit moet je geloven. Te zeggen wacht eventjes. We kunnen zelf in contact met Jezus leven. En kiezen om met hem hem te beleiden en met hem te leven op de manier die ons past. Dus die gelijkheid die zochten ze ook in religieuze zin. En ze kwamen uit. Eigenlijk zijn we allemaal zondig. Laten we daar eens mee beginnen. En dat maakte koning, keizer of prins gelijk aan bedelaar revolutionair vluchteling, wat Calvinisten vaak waren. Het was, een, het was een enorme migrantensituatie. En dat spiegelt ons ook naar de leegste tijd, denk ik. Ik denk het begrip zonde en oordeel... helpen je om te zien dat wij wel kunnen denken dat we geweldig bezig zijn. Ik zou zeggen, blijf dromen. Maar juist die begrippen maken je wakker... en helpen je om te zien dat een miljardair... Uh, of, een, of een dakloze gelijkwaardig zijn. Je kunt niet zeggen, de een zit dichter bij God dan de ander... Of is beter bezig dan de ander. En ook een man of een vrouw. Of een allochtoon of een migrant. Um, een, een, een gestudeerde of een, een ongeschoolde. Dat is niet waar het om gaat om dat zo in te delen. Dat is zonde. Dan staat iedereen op zichzelf in zijn eigen groepje... en die is dan meer waard dan de ander of zo. Dat is fariseïsme en schriftgeleerde werk. En Jezus zegt wie zonder zonde is, werp je de eerste steen. En ze druipen allemaal af. Allemaal, natuurlijk. Alleen die vrouw is over. Die vrouw is over en hij zegt tegen die vrouw persoonlijk voor het eerst. Iemand die zich tot haar richt. Heeft niemand jou veroordeeld? Waar zijn ze? Hij, hij werkt aan die link tussen haar en die schriftgeleerde fariseer. Waar zijn ze? Heeft niemand je veroordeeld? Niemand heer, zegt ze. Er is een gesprek tussen een man en een vrouw. In die tijd echt niet zo vanzelfsprekend. Maar hij doet dat. Hij legt die link. En Jezus zegt dan ik veroordeel je ook niet. En daar is het met die zondagteam vaak fout gegaan. Dat we met dat begrip zonde mensen zijn aangewezen. Jij bent zondig en jij bent nog zondiger dan ik. En dat is, dat, dan wordt het zwaar en neerdrukkend. Terwijl het bevrijdend, revolutionair bedoeld is. Jede herbergse catechismus. Ga naar huis, zegt Jezus. En zondig vanaf nu niet meer. En dat brengt me bij de doop. Want dopen is vieren. Dat zonde en oordeel bestaan... En dat niet inhoudt dat jij naar een hele hoge lat moet zien te bereiken... en daar overheen moet kunnen springen. De lat is hoog, zeker. Maar er is een Heer die jou oppakt en die jou bij de hand neemt... en dat die jouw naam kent en die jou met zich wil bekleden. En dat is wat in Galaten 3 staat, vers 27, de dooptekst van vandaag. U allen die door de doop één met Christus bent geworden... hebt u met Christus omkleed... Door Jezus komt God elke dag opnieuw weer bij je... om jou te omkleden met die gestalte van Jezus. Om vanuit die vergeving te leven. Om inderdaad te leven met die liefde, met die diepe waarde van hem. Om geschapen te zijn naar zijn beeld. Elke dag opnieuw. Dat is vergeving. En dat is niet abstract. Dat is elke dag weer opnieuw beginnen met dankbaarheid om die vergeving. En vanuit die dankbaarheid om de verlossing die je ontvangt te leven als een mens naar Gods beeld ik kwam een Iraniër tegen was gevlucht uit Iran en uh, hij was gevlucht omdat hij ja, hij had, hij had dingen gedaan die het regime niet beviel hij was opgevoed in een, in een geloofsovertuiging die, die, die niet christelijk was en hij komt hier en hij, hij ontmoet Jezus in een droom Jezus spreekt hem aan en hij verdiept zich erin en hij merkt, Jezus die heeft zijn leven gegeven uit liefde voor mij en hij zegt, in die God kan ik geloven in die God kan ik geloven, want er is al zoveel ellende in de wereld. En de een is nog beter in het uitvoeren van Gods wil dan de ander. Maar hier is een God die uit liefde zich tot mij wendt en met mij verder wil. Die mij wil liefhebben en verder wil brengen. Daar geloof ik in. Hij liet zich dopen. En ik was aan een, aan een, bij een stervende. Mensen om zich heen, zijn, zijn familie. En hij zei, maak je niet bedroefd over mij of bezorgd. Met mij gaat het goed. Ik... Ik geloof in Jezus die van mij houdt. Ik ben, ik ben in goede handen, ook nu ik ga. En hij troostte de mensen om zich heen in plaats van dat hij troost nodig had. Nou hoeft het niet zo te gaan, ieder heeft daar een heel eigen stijl in en dat is allemaal heel erg persoonlijk. Daar moet je absoluut geen normen van maken of een oordeel van maken. Maar je ziet erin wel hoe persoonlijk die toewending van Jezus kan zijn. En hoe liefdevol en krachtig de doop kan uitwerken als je als gedoopt mens leeft. En dat wens ik deze kerk toe, dat wens ik jullie toe, dat wens ik de dopelingen toe. Dat wens ik deze samenleving toe. Dat er oordeel kan zijn in de zin van, wauw, inderdaad, het kan. Leven met Gods liefde, bekleed zijn met Christus en wat mooi is dat. En dat dat kritiek uitoefent, dus ook zonde bekend maakt. Om al die keren dat in deze samenleving wij aan onszelf denken, onze eigen dingetjes doen. En niet van betekenis zijn. Rijk, een rijk land zonder betekenis. Wat arm is dat. Dan hoop ik dat deze kerk getuigt van zonde. Maar ook van een heer die doopt. En zijn naam verbindt aan de naam van ieder mens die daarnaar zoekt. Tot slot heb ik een, uh, een challenge voor jullie. Um, een opdracht. Die hoef je niet te doen hoor. Kijk zelf maar eventjes. Maar ik geef wel mee, want we hebben afgesproken, Timo en ik, dat we elke zondag een, een challenge meegeven aan het einde. De challenge is... Um, Social media, uh, dat is ook zoiets. Op social media presenteert iedereen zich. Je kunt contact leggen met mensen die je nog niet kent. Zeker, dat gebeurt ook veel, gelukkig. Maar het gebeurt ook nogal veel dat mensen van social media hun leven maken. Ze zetten hun uiterlijk, hun aanpak in de etalage. Hoe geweldig ze zijn. Met als gevolg dat er depressiviteit onder jongeren groeit... naarmate van het gebruik van social media... Um, ik denk dat kan misschien ook wel anders. Als je een account hebt. Uh, ik weet niet, Instagram of zo. Of Snapchat of Facebook. Of, of je, hebt de, de, je bent van kruispunt en je hebt de skipio app. Open je hart. Uh, post daar de komende week, gewoon elke dag. eens even één berichtje in. Met een selfie of iets wat je opgevallen is die dag. Waarbij je probeert om wie het ook maar leeft, Een hart onder de riem te steken. Even te bemoedigen. Even verder te brengen naar, ik ben geschapen naar Gods beeld. Ik ben een kind van Jezus. Ik mag er zijn. Probeer dat eens. Probeer het eens niet geweldig, maar geweldig verbindend te maken. Dat is één. Het kan zijn dat je geen social media hebt, of app, app hebt, of geen social media account hebt, of niet op die app zit. En dan is mijn alternatieve opdracht, euh, als je wilt hoor, voel je vrij. Koop. Twee bossen bloemen deze week. Eentje voor jezelf en de ander voor een ander. Je kunt ook twee, twee bloemen kopen, is ook goed. Of twee bloemen plukken, dat mag ook. Prima. Maar eentje voor jezelf, eentje voor een ander. En je gaat naar iemand toe waarvan je normaal gesproken denkt van wacht even, die, die, die persoon heeft het fout gedaan. Je het niet met hem eens. Of haar eens. Het klopt niet. Geef die een bloem. Het wordt wel een beetje riskant natuurlijk, want als je een bloem krijgt dan weet je even hoe het zit. Maar dat is precies de bedoeling. Probeer nou voorbij dat oordeel naar elkaar, de verbinding te leggen. Probeer de verbinding te leggen, probeer het gewoon. Want daarin komen we verder. Daarin zit de verbinding, daarin zit ook een manier om met de zonde van de verdeeldheid om te gaan. Nou, probeer het eens. Ik denk dat deze wereld echt snakt naar mensen die verbindingen leggen in plaats van alleen te denken aan zichzelf. Die bruggen slaan in plaats van te leven in hun eigen bubbel. Ik denk dat deze wereld die vaak zo genadeloos is en eisend en oordelend. En jij bent beter en jij bent slechter. Eigenlijk zit te wachten op mensen die beseffen wat zonde is en wat oordeel. En die proberen vanuit genade samen te leven. Als gedoopte mensen. Amen, zo mogen het zijn.